2: 灵城真言家庭灵修系列
1: ，喜乐灵城
2: ，期待您每一天与我们一起与神同行
0: 。欢迎我亲爱的主内家人，全家人一起收听今天的喜乐灵城，我是林真儿，真儿向您全家人问安了。今天呢，是我们要继续来读撒迦利亚书的第十章，里面呢有一节的经文，深深的触动真儿。其实也是我们每一个神的儿女，每一天都在经历的一个事实，就是神好像牧者一样的眷顾自己的羊群，眷顾他的儿女们。今天呢，正儿也特别的鼓励我们的小朋友去体会天赋上帝的心，而且呢，也从小就培养自己做一个好牧人。让我们走进今天的凌晨小故事。今天正儿要跟大家分享一则真实的小故事，这个故事呢发生在上个世纪的六十年代。在一个冬天的早上，一个爸爸，同时他也是一位牧者，因为他有事情，那一天必须要外出去办事，所以就交代自己的两个女儿，十二岁和十九岁的梅梅和蓉蓉，来代替他出门放羊。哎呀，虽然姐妹两个呢常常陪伴爸爸去放牧羊群，可是。从来没有一次是爸爸不在身边，单独要承担牧羊人的职责的。于是爸爸就千交代万嘱咐的告诉姐姐说：“阿爸很快就回来，你们临时放一会儿羊，记得咯，千万要保护好羊群。”姐姐梅梅说：“阿爸你就放心吧，我们又不是第一次放羊。”我们啊，平常都跟着你，早知道什么该做，什么不该做了。姐姐说的真的是实话，只要是牧民的孩子，谁都会放牧，而且他们从小就是和羊群一起长大的呀。不过呢，有一个问题出现了，他们只在晴天放过羊，因为雨雪天气啊。爸爸总是心疼他们，从来不让他们跟着。今天天色还好，所以梅梅和蓉蓉啊，就赶着上百只的羊出门了。雪把草堆住了，羊吃不饱，老是往前跑。于是姐妹两个就顺势跟着羊群跑啊走啊，渐渐的，离家越来越远了。到了中午时分，天气突变，低垂的云层开始下起了鹅毛大雪，西北风怒吼着，卷着漫天的大雪狂舞，霎时间就吞没了整片的草原。暴风雪的忽然来到，让小姐妹两个首先想到的就是这一百多只羊，哦。妹妹，蓉蓉，咱们赶快赶快把羊赶回去吧！好的，姐姐，快快，我们两个快呀！说时迟，那时快，两姐妹冒着刺骨的风雪，急忙的拢住羊群，转身往回赶。可是，暴风雪如一道无形的墙，阻拦了羊群的归路，上百只羊不停的乱跑。而姐妹两个就全力以赴的在追赶，啊，蓉蓉，这雪太大了，可可怎么的羊一只也不能丢啊！两个孩子不知跑了多长的时间，总算把乱窜的羊群聚拢在一处，而且不知不觉，天色就已经晚了。暴风雪仍在继续着，羊群也在风雪当中。朝着家的方向快走，小姐妹们，不管怎么累，真的已经精疲力竭了。可是他们仍然相信，如果他们只要慢下来，羊就没命了。他们边走边互相高喊着姐姐和妹妹的名字：梅梅、蓉蓉、姐姐、妹妹。他们彼此关照、激励。而羊群也在他们竭力的呼喊当中，没有再跑散，居然奇妙的一直聚拢着，直到天完全黑下来的那前一刻，都平平安安的回到了羊圈。而没想到，当梅梅和蓉蓉到家的时候，才发现爸爸不在家。原来爸爸知道他们两个赶羊出去。看着漫天的风雪，就心如刀绞，心急如焚。他请了许多村里面的大人，四处在暴风雪当中寻找。很多的大人都告诉爸爸说：“算了，回家吧，也许孩子们已经平安返家了。”可爸爸却说：“如果找不到两个孩子，我绝对不回家。”原来，父亲。像疯了一样，不顾一切的在暴风雪当中去寻找自己的孩子，直到人们在很远很远的一个蒙古包的第二天的清晨，发现早就已经冻僵了的吴爸爸。亲爱的小朋友，我们在这一则真实的故事当中，会发现很多感人。但是又却让人心痛的点，的确，只要我们目过羊群，我们会发现牧人们珍惜羊的生命，他们会极度的渴望保护每一只小羊，特别是在狼群袭击或者是羊群遇到什么样的自然灾害和危险的时候，他们会奋不顾身的去寻找失散的羊。而在我们的生活当中，也会看到许多像吴爸爸这样，当他看到孩子失踪或者儿女遭遇到危险的时候，奋不顾身，为了自己的儿女牺牲性命的父母亲。其实，这都是因为上帝将这样的爱放在牧者、放在父母亲的心里。好牧人为羊舍命。其实，在圣经当中，我们已经看到耶稣把自己比喻为好牧人，而这个并不是新约才有的概念。就在今天我们要读的撒迦利亚书第十章第三节里面，就说到万军之耶和华眷顾自己的羊群。我们的上帝为了我们，在失丧走迷的途中，他竟然离开他自己的宝座。全然的把他自己投身在寻找我们的救赎计划当中，并且牺牲他自己，完全的为我们摆上。好牧人为羊舍命，好像吴爸爸为了自己的孩子而舍命一样的去寻找、去挽回。而梅梅和蓉蓉他们虽然很小，可是他们也愿意为了保护羊群而竭力的摆上。亲爱的小朋友，我们可能觉得自己还小，承担不了什么重大的责任。可是，你相信吗？每一个生命都有我们要履行的责任，也有上帝的托付和使命。哪怕我们现在才五岁、六岁、十一岁、十二岁，上帝也在我们小小的生命当中托付了一些我们所需要关怀的人，无论是父母亲。祖父、母亲、老师、同学、朋友、教会当中的小的弟兄姐妹，或许我们看到他人需要的时候，我们必须要问自己：天赋上帝啊，他们是我需要去关怀、去牧养的吗？我可以为了他们奋不顾身的去做那些你希望我做的事吗？我有没有迫切的为别人祷告呢？我有没有为别人的需要去付上努力和代价，去关心、去呵护、去服侍呢？不要以为我们年纪还小，什么都做不了。其实，哪怕在教会当中，去说上一句感谢的话，画一张谢卡给牧者，或者让我们同班同学的小朋友里面能够认识主耶稣。所有这些事情都是我们的举手之劳，是我们可以做的。当我们去做的时候，我们就充当了一个小牧人的角色，而上帝也会给我们力量，可以做一个好牧人。为了要完成好牧人的使命，我们就会需要舍己。当然不是说牺牲生命了，很多的时候舍己是向我们自己的老我说不。也就是说，我们要改变我们的坏行为、坏习惯、我们的坏态度。我们要学习做一个上帝眼中和他心意的好孩子。这样的话，别人透过我们就能够说：“哇，原来这个孩子所信靠的上帝是又真又活的呢！”我也要将荣耀归给他。你相信吗？你愿意承担你自己的使命，做一个小小的好牧人吗？
1: 快点快点，啊！时间到了
0: ！哎，你们全
1: 家老老少少这急着上哪儿去呀、啊？哎呀，我们这全家都在追剧呢。是吗？追什么好剧啊
2: ？女士们、先生们、生们小朋友们，友们欢迎大家来到今天的我家剧场，我们的演出马上开始。经典故事，故事奇妙演绎，人生百味，百味真情真爱。真我在剧场全体工作人员祝福各位在这里度过一个愉快的时光
0: 。圣经是上帝写给人类的一本书。爱听故事的小朋友，千万不能错过儿童圣经
1: 故事。各位亲爱的大朋友、小朋友们，大家好，我是佩珊姐姐。小朋友们，今天佩珊姐姐要跟大家分享的故事是《勇敢的约拿丹，我们在前一集中知道，扫罗准备要去攻打非利士人。但却没有等到撒摩耳来，就自己献祭，而得罪了上帝。那接下来又会发生什么样的事情呢？就让我们继续听下去吧。扫罗带着约拿丹以及跟随他们的人一起待在了迦巴，然而菲利士人则安营在别的地方。在那个时候啊，以色列全地。都找不到任何一个铁匠，因为非利士人说，恐怕这些以色列百姓会自己制造刀剑或武器，所以以色列百姓无论是要磨锄头，或是磨斧头等等的金属器具，通通都要去非利士人那边磨。所以到了战争的时候啊，就没有任何一位以色列百姓的手上是有刀，或是有枪，或者是任何的金属武器。所以只有扫罗跟约拿丹是有刀枪的。有一天，约拿丹就对着帮他拿武器的仆人说：“哎，来吧，我们去菲利士人那边去。”但约拿丹并没有告诉他的父亲，他要去攻打菲利士人。那个时候，扫罗还坐在米基伦的石榴树下，旁边大概有六百个人。就这样，约拿丹就出发了。以色列百姓通通都不知道，约拿丹就这样出发了。约拿丹到了隘口，隘口啊，就是狭窄而险要的山口，是非常重要的战略位置。隘口的两边各有一座山峰，约拿丹就跟替他拿武器的仆人说：“哎，来吧，我们去那些没有受割礼的人、那些军队去吧，也许上帝会为我们动工，而且。”无论人多或人少，都不会妨碍到上帝施行拯救的。帮约拿丹拿武器的仆人就说：“是的，主人，就照着你的心意做吧，我必与你同心。”约拿丹接着说：“我们要过到那些人那里去，让他们看见我们。如果他们对我们说‘你们站住，等我们到你们那边去’，我们就站在原地，不要到那边去。可是如果……”我们的敌人对我们说：“你们上来我们这里吧，我们就上去。”这就是一个证据。我相信上帝已经把他们交在我们手里了。他们两个人就故意让非利士人的士兵看见他们，非利士人就大喊说：“哎、欸，你们看，有以色列人从他们躲的洞穴里面跑出来了耶！”那些非利士人就对他们说：“哎、欸，你们两个上来我们这里吧，我们有件事情要告诉你们。”约拿丹一听到这句话，就对帮他拿武器的仆人说：“我们上去吧。”就是这句话，上帝一定把他们交在以色列人的手中了。接着，约拿丹就手脚并用地爬了上去，他的仆人也跟着他一起爬了上去。接着，约拿丹就攻击非利士人，而非利士人就在约拿丹的面前倒下。而约纳丹的仆人也赶紧加入战局，他们两个人就这样向非利士人开战了。没想到他们一路上都占了上风，所有的非利士人就非常非常的惊慌，也非常非常的惶恐，因为他们知道他们是属神的人，而这也是从上帝而来的恐惧。远远的在扫罗那边。扫罗的流亡兵就看见菲利士人的大军溃败，四处逃窜，就赶紧回报扫罗。扫罗就对着跟随他的人说：“你们数点一下，看看是谁从我们这里出去了。”大家数了数，才发现原来是约拿丹和他的仆人。扫罗就马上说：“快，快把上帝的约柜运过来！”正当扫罗这样对祭司说话的时候，菲利士人中间的骚动越来越大。扫罗又对祭司说：“住手吧，不用了。”扫罗就和跟随他的人聚集起来，直奔战场。就看见菲利士人用刀互相攻击，场面是非常非常的混乱。而那些以前被菲利士人奴役的以色列人，也都趁着这个时候回到扫罗他们中间。就在这一天，耶和华拯救了以色列人。从今天的故事，我们可以知道，约拿丹竟然自己带着仆人，就这样杀入重围，直奔菲利士人的军营，因为他坚信上帝已经把菲利士人交在他们的手中了，所以他才能这么有勇气。不然，就客观条件来看，凭着两个人的力量。怎么可能打赢非力士人呢？所以小朋友们，我们要学习定金在上帝的身上，不要看环境，因为我们有最棒、最厉害的天赋爸爸做我们最大的依靠。刚刚佩珊姐姐分享的故事都在圣经里面哦，期待我们继续聆听上帝的故事。约拿丹带着他的仆人去攻打非利士人，还好上帝伸手帮助约拿丹，帮助他成功拿到胜利。那接下来又会发生什么样的事情呢？就让我们继续听下去吧。在上帝拯救他们的那天，以色列百姓的处境其实非常的窘迫，因为扫罗对着大家说。没有等到我向菲利士人报仇就吃食物的人，一定会被上帝咒诅。所以以色列百姓通通都不敢吃食物，而且他们走着走着就走进了一片森林。他们又饿又累。当他们走进这一片树林的时候，在这树林的地面上竟然有蜂蜜耶！但所有的人都因为扫罗所说的话。都不敢伸手去沾蜂蜜来吃，大家都非常非常的害怕。但这个时候，约拿丹却伸出他手上的杖去沾了蜂蜜，因为他没有听见他爸爸所说的话，所以他就伸出他手上的杖去沾了蜂蜜来吃。一吃，哇，实在太好吃了！他的眼睛也明亮了起来。以色列百姓看到之后，就急急忙忙的跟约拿丹说：“约拿丹，你的父亲跟我们说，今天吃食物的人，那个人可是会被咒诅的，所以我们都不敢吃东西耶。你怎么还敢吃？”约拿丹就回答他说：“嗯，太严重了吧？你们看，我吃了一些蜂蜜之后，我的眼睛就明亮了起来。大家。”如果把这些夺取过来的食物吃掉，不是比较好吗？我们不是更有体力，可以攻击更多更多的非利士人吗？在那天，所有的以色列百姓都在打仗，又走了好多好多的路，身体非常非常的疲累，又饿又累，但扫罗不许他们吃东西。但他们一听见约拿丹这样说。就马上开始抢夺所有的战利品，并且把牛羊宰杀了，就直接吃了。接着就有人告诉扫罗说：“那些人竟然吃了带着血的肉，这可是不洁净的，这可是得罪上帝。”接着扫罗就生气说：“哎，你们做了什么好事？现在立刻马上把一块大石头搬到我这里来。”扫罗指着那些没有得罪上帝的百姓说：“你们分散到那些人中间，跟他们说，要把牛羊都带到扫罗面前，而且不能吃带着血的肉，这样可是会得罪耶和华的。大家听到没有？大家听到扫罗所说的话，就照着做。到了晚上，大家都把自己的牛羊带到扫罗那边，扫罗就为上帝煮了一座祭坛。”这是他第一次为上帝逐的祭坛。扫罗说：“哎，我们就趁着晚上下去追赶菲利士人，抢夺他们，直到天亮，不让他们任何一个人留下来，如何呢？”以色列百姓就说：“扫罗，你看怎么好就怎么行吧。”但这时候祭司马上说：“不行，我们要先在这里亲近上帝。”扫罗想了想，就求问上帝说：“上帝啊，我可以下去追赶菲利士人吗？你有没有把他们交在以色列人的手中呢？”但那天晚上，上帝并没有回答扫罗。从今天的故事，我们知道约拿丹因为没有听扫罗的命令，就吃了蜂蜜。并且认为扫罗的命令太严重了，以色列百姓又累又饿，应该要赶快吃些东西补充体力才是最重要的。以色列百姓就开始抢食战利品，却又因为吃了不洁净的肉而违反上帝的命令，扫罗就赶紧逐坛。但扫罗还是想着要赶快去追杀菲利士人，而他是透过祭司的提醒才想起来。应该要求问上帝的心意，但上帝却在这个时候对扫罗沉默。小朋友们，我们来想一想，上帝为什么在这个时候沉默呢？扫罗在以色列百姓又饿又累的时候，下的命令是在我打败非利士人之后，大家才能吃东西。这样的命令真的是好的吗？扫罗在以色列百姓违反上帝的命令之后。才想起来要逐坛献祭给上帝，这样的做法真的好吗？我们应该要更贴近上帝的心意。上帝希望我们不住地祷告，一件事情都要来到上帝的面前求问他的心意，而不是有事情才来敲敲门问上帝在不在家哦。刚刚佩珊姐姐分享的故事都在圣经里面哦，期待我们继续聆听上帝的故事。我们下次见喽，拜拜。
2: 想临。